0: O zapomnianej wojnie na Ukrainie. Był jeden z żołnierzy, którego spotkałem po stronie ukraińskiej. My wyszliśmy na chwilę z piwnicy zamienionej na bunkier. Gdzieś nie jeszcze wybuchały pociski, trwał ostrzał artyleryjski. I on tak spojrzał w stronę Doniecka i mówi, wyjmując zdjęcie z portfela, to była piękna młoda dziewczyna. Powiedział no moja ukochana jest gdzieś tam i teraz być może do mnie strzela. O tym, czy świat stanie się globalną wioską, Czy może zamknie się w swoich małych plemionach? Na przekór takim obiegowym opiniom my jednak trochę zaczynamy żyć w erze odwrotu globalizacji. Takim czynnikiem, który może wpłynąć na ten proces, niewątpliwie jest wydarzająca, trwająca na naszych oczach pandemia koronawirusa, która nagle pokazała, że państwa się zamykają, że rozpadają się globalne łańcuchy dostaw, że wcale ta globalizacja nie jest tak wszechogarniająca. O piłkarskich mistrzostwach świata państw nieuznawanych. Mierzyła się między nimi Abchazja, wspomniana padania, był też Cypr Północny, były wyspy Chagos, to są
1: wyspy na oceanie indyjskim. Rozmawiam z Tomaszem Grzywak- Autorem książki Granice marzeń o państwach nieuznawanych. Halo? W studiu Tomasz Grzywaczewski, autor książki Granice Marzeń. Kłaniam się, witam serdecznie. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Rozmawialiśmy już trochę o tym, ale chciałbym do tego wrócić. Ta książka pokazuje taki trend tworzenia mikroojczyzn, dbania o języki, o waluty, które może nie mają wielkiej siły, ale jest duże przywiązanie do niej. A z drugiej strony jesteśmy bombardowani informacjami, że żyjemy w dobie globalizacji tego, że język chiński, język angielski opanowuje kolejne kraje. To który trend zwycięży? Na to pytanie oczywiście chyba nie ma dzisiaj
0: jeszcze takiej jednoznacznej odpowiedzi. Natomiast rzeczywiście przykłady tych państw nieuznawanych pokazują, że przynajmniej w niektórych rejonach świata bardzo silne są ruchy tożsamościowe oparte na czy te narodowości, czy państwowości. Że istnieje pewna potrzeba tworzenia takich wspólnot. Oczywiście w przypadku państw nieuznawanych ma ona różną siłę, bo z naszej perspektywy nam bardzo łatwo jest tak wrzucić te wszystkie twory do jednego worka, że to tam na Naddniestrza, Abchazja, Ostia Południowa, Górski Karabach. Nazwy bardzo egzotyczne no i one wszystkie kojarzą nam się, jeżeli już troszeczkę chociaż je poznamy z takimi po prostu państwami, widmami. Natomiast one w istocie są bardzo różne. Bardzo różna jest też za nimi jakby siła tych wspólnot, które je tworzą. I tak na przykład Abchazowie są narodem o wielosetletniej historii, czy niemalże wielotysięcznej. I, I tam... Faktycznie ten komponent narodowy jest bardzo mocny. Z kolei dla odmiany Naddniestrze jest tworem w dużej mierze sztucznym, wynikiem inżynierii najpierw Związku Sowieckiego, a potem rodzący się na początku lat 90. po upadku ZSRR Federacji Rosyjskiej. I tam ten twór jest raczej, raczej sztuczny. Ale odpowiadając na pytanie pana redaktora, wydaje mi się, że na przekór takim obiegowym opiniom my jednak trochę zaczynamy żyć w erze odwrotu globalizacji, Takim czynnikiem, który może wpłynąć ten proces, niewątpliwie jest wydarzająca, trwająca na naszych oczach pandemia koronawirusa, która nagle pokazała, że państwa się zamykają, że rozpadają się globalne łańcuchy dostaw, że wcale ta globalizacja nie jest tak wszechogarniająca. Co więcej, wydaje mi się, że istnieje jednak tendencja do Przynajmniej regionalizacji świata. Chyba tu już teraz widać gołym okiem, że ten taki to taka utopijna dosyć wizja z początku lat 90., czy z całej dekady lat 90., że stworzymy jedną, wspólnotę ludzi, taką no właśnie globalną. Szczęśliwą rodzinę. Szcz, szczęśliwą rodzinę, trochę jak z piosenki Imagine <grym> Johna Lennon'a I że ta wspólnota będzie oparta o liberalne, demokratyczne wartości, że ten model zachodni zostanie przyjęty we wszystkich regionach świata. no Dzisiaj ta wizja jest właściwie już nieaktualna. Tak naprawdę poszczególne regiony wybierają swoje własne drogi. Pojawiają się nowe, bardzo silne, globalne ośrodki władzy, ośrodki polityczne. Oczywiście mówię tutaj przede wszystkim o Chinach, ale to też nie nasze. Znaczy że język chiński miałby zdominować, tym razem dla odmiany glob. Raczej Chiny budują po prostu swoją, swoją własną taką sferę wpływów, swego oddziaływania kulturowego. Obok mamy Rosję z jej ideą, dla nas bardzo niebezpieczną, ruskiego miru. W ramach tej idei zresztą realizowana jest polityka wspierania czy wręcz tworzenia państw nieuznawanych, jak chociażby w 2014 roku, kiedy to w wyniku rosyjskiej agresji na Ukrainę powstały Doniecka oraz Ługańska Republika Ludowa. Ewidentnie widzimy, że przynajmniej duża część świata muzułmańskiego wybiera swoją własną drogę opartą na na religii po prostu. Chyba takim najbardziej uderzającym przykładem może być Turcja, która jest przecież państwem członkowskim NATO, zresztą o ile się nie mylę, drugą, najpotężniejszą armią w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, która przez... Całe dekady była państwem świeckim, tymczasem pod żądaniem prezydenta Erdogana ewidentnie skręca w stronę bardziej państwa, no może jeszcze niewyznaniowego, ale opartego na wartościach islamu. A zatem, w mojej ocenie, świat zdecydowanie się dzieli, a nie łączy. I tą złotą erę globalizacji mamy już za sobą. I jeszcze bardziej paradoksalnie nowoczesne sposoby komunikacji, które wydawały się, że będą już taką kropką nad i, że to pojawienie się internetu, mediów społecznościowych, które mają dać nam właśnie globalną swobodę wyrażania myśli, poglądów, przepływu informacji, również się dzielą i regionalizują, co więcej są wykorzystywane przez różnego rodzaju siły polityczne do dzielenia społeczeństw. Że ten internet wcale nie jest wolny, w posprzeciwnie też coraz bardziej opiera się na różnego rodzaju partykularyzmach. I to zarówno tych wspomnianych wcześniej globalnie, a to chińskim, a to rosyjskim, ale też wewnątrz społeczeństw, przerażające jest, przynajmniej wręcz dla mnie, to jak społeczeństwa zachodnie dzielą się w ostatnich ostatnich latach, jak narasta konflikt ideologiczny pomiędzy siłami liberalnymi, konserwatywnymi, że no właśnie wracamy, wracamy do w tym wypadku już negatywnie rozumianej wręcz takiej plemienności. No i to jest chyba taka trochę niepokojąca, przynajmniej w mojej ocenie, prognoza. A zatem wchodzimy, myślę, czasy podziałów, a nie jedności.
1: Ale porozmawiajmy trochę o o tej takiej pozytywnej plemienności, o, o romantycznych mikrojczyznach, bo one są ukazane też w tej książce, o tym, kiedy ktoś po prostu chce mówić swoim dialektem, kiedy chce reprezentować swój kraj nawet na Olimpiadzie, nawet jeżeli on nie istnieje, bo takie historie w tej książce też pokazuje, że to nie jest tylko historia konfliktów zbrojnych.
0: Tak, oczywiście. Rzeczywiście, ja, ja, ja chciałem pokazać już w tej książce, że pomimo, że te państwa no, w bardzo znacznym stopniu powstały w wyniku zaangażowania Rosji, że były wspierane przez Rosję, również militarne, militarnie, to jednak za nimi, a przynajmniej za częścią z nich stoi autentyczna potrzeba posiadania własnej tożsamości. Potrzeba tego, żeby świat zauważył prawo tych ludzi, tych mikronarodów do istnienia. Takim przykładem są właśnie wspomniane przez pana redaktora zawody sportowe. To były Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, organizowane przez taką organizację o nazwie CONIFA. To jest... Organizacja, która jest konkurencją dla FIFA. Otóż jej członkami są różnego rodzaju drużyny, które nie zostały dopuszczone do rozgrywkach, do rozgrywek w tych. Oficjalnych, znanych nam mundialach, czy też mistrzostwach kontynentalnych, jak na przykład EURO. Tam są zarówno państwa, wspomniane już państwa nieuznawane są członkami tej organizacji, ale również różnego rodzaju mniejszości narodowe bądź etniczne, czy też narody pozbawione własnego państwa, ale także ruchy takie polityczne o charakterze separatystycznym, jak na przykład Padania. Padania to jest północna część Włoch, obejmująca z grubsza Lombardii, przede wszystkim Lombardię. Która, i tam, tam są ruchy polityczne, które od wielu już lat walczą o formę autonomii, bądź nawet i yy, redenty oddzielenia się od, yy, od państwa włoskiego. I te, wszystkie, I te wszystkie grupy skupiają się w tej organizacji i tworzą swój własny turniej, chcąc zamanifestować swoje yy, prawo do istnienia. To jest taka trochę, powiedziałbym, alternatywna rzeczywistość, na zasadzie, no, skoro wielcy tego świata yy, mają swoje rozgrywki, i do których nie chcą nas tych małych dopuścić, to w takim razie my nie będziemy wisieć u ich klamki, tylko po prostu zorganizujemy swoje własne zawody i tam będziemy się mierzyć. Ja miałem akurat okazję obserwować Mistrzostwa Świata w roku 2016 w Abchazji. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale piłkarskimi Mistrzami Świata byli wtedy Abchazowie. I z punktu widzenia Abchazów, to te mistrzostwa były ważne, a nie wcale ten nasz mundial, czy to, czy to nasze euro. W tym roku miały odbić się, miał się odbyć kolejny turniej w Macedonii. No, z uwagi na pandemię został on odwołany, przełożony, ale w kolejnym terminie zapewne się obędzie, odbędzie. Na tym turnieju w roku 16 mierzyła się między nimi Abchazja, wspomniana padania, był też Cypr północny, były wyspy Chagos, to są wyspy na oceanie indyjskim, których ludność rdzenna została wysiedlona, z uwagi na to, że się tam amerykańska baza wojskowa. Byli Była drużyna zjednoczonych Koreańczyków z Japonii. Był również Somaliland, czyli państwo nieuznawane w ramach Somalii w Afryce. Była na przykład Seklerszczyzna, czyli mniejszość, tak z grubsza mówiąc, węgierska w Rumunii i tak dalej, i tak dalej. Także bardzo wiele egzotycznych, mm, egzotycznych drużyn. I dla mnie fascynujące było spojrzenie właśnie na, na właściwie świat przez pryzmat tego turnieju, dostrzeżenie, że poza tymi państwami, tymi narodami, które my znamy, które widzimy w mediach, o których uczymy się na lekcjach mm, szkolnych, i ist- Istnieje cała alternatywna rzeczywistość narodów, mikronarodów, różnych grup, które po prostu chcą wykrzyczeć na murawie. Istniejemy i chcemy, żebyście nas zauważyli.
1: Powróćmy teraz może do tych republik, które są najbliżej od miejsca, w którym rozmawiamy, a więc najbliżej od Lublina, a więc Donbas, Ługańsk. Mm, żyjemy sobie bardzo spokojnie w Lublinie, no, jedynym problemem można powiedzieć takim, który dotyka większość osób to jest teraz pandemia COVID, ale no, żyjemy sobie spokojnie w, w Unii Europejskiej, a kilkaset kilometrów dalej no właśnie, e, niby pokój, ale jak ten pokój wygląda e, i to zawieszenie broni? No, niestety to jest bardzo głośny pokój, bo przerywany,
0: wybuchamy pocisków strzałami karabinowymi, przerywany ofiarami śmiertelnymi. Tam tak naprawdę na Donbasie cały czas toczy się zapomniana wojna, która zeszła z czołówek gazet. No, nie przeczytamy o nich na pierwszych stronach, raczej nie zobaczymy informacji z Donbasu w serwisach informacyjnych. Natomiast tam cały czas po prostu funkcjonuje linia frontu. To jest taka wojna pozycyjna, co w ogóle wydaje się w XXI wieku dosyć absurdalne, bo nam wojna pozycyjna to kojarzy się w ogóle z pierwszą Pierwszą wojną światową, światową, jakiejś Verdun, tak? tego typu bitwy, a tam tymczasem po prostu jest taka, taka linia frontu, są zasięgi złotu kolczastego, są zakopane pod ziemią kontenery służące za, za bunkry, są stanowiska, są stanowiska bojowe I tam, tak jak wspomniałem, cały czas słychać strzały i końca tak naprawdę tego konfliktu na dzień dzisiejszy nie widać. Teoretycznie toczą się jakieś negocjacje, ale one nie przynoszą jakiegoś rozwiązania, rozwiązania sytuacji. Tym bardziej jest to, myślę, wstrząsające, że naprawdę Wokół jeszcze 2012, kiedy odbywało się znowu, na boże, do sportu odbywało się Euro, które przecież organizowaliśmy wspólnie z Ukrainą, to Donieck był jednym z miast gospodarzy tego turnieju. I kiedy ja rozmawiałem z mieszkańcami Doniecka, to im, oni mówili, że w 2012 roku no to właśnie im się wydawało, że właśnie są częścią tego globalnego, cywilizowanego, em, cywilizowanego świata no, że goszczą drużyny em, ze wszystkich zakątków naszego kontynentu. Po czym dwa lata później nagle nadciąga wojna. Po prostu świat się załamuje. Nowo wybudowane lotnisko, które w roku 2012 przyjmowało piłkarzy, zostaje całkowicie zniszczone. Wieża kontroli lotów została zburzona do do fundamentów. Tam toczyły się jedne z najcięższych walk w terminalu tego tego lotniska. To też też pokazuje, że tak naprawdę my żyjemy w takim poczuciu bezpieczeństwa, stabilności. Covid, myślę, dlatego był tak wielkim szokiem, ja mam wrażenie, dla, dla, bardzo, dla bardzo wielu ludzi, bo on tak rzekł tak. tą bańkę, że po prostu naprawdę w ciągu, w chwile nasz świat może się dramatycznie zmienić, a i tak nie możemy w ogóle pownować, uważam tego, co dzieje się w dzisiaj przypadku pandemii, z tym, co wydarzyło się w Doniecku, bo tam po prostu zginęły tysiące ludzi, no miasto jest częściowo zniszczone, jest częściowo odcięte od świata i to jest chwila, moment. Także ta ułuda, ta Spokoju, bezpieczeństwa i takiego postępu może błyskawicznie, błyskawicznie zniknąć. No. Dodatkowo te, te republiki są właśnie przykładem do tego, jak po prostu Kreml wykorzystuje różnego rodzaju napięcia społeczne, czy bo tu akurat nie było myślę narodowościowych ciągot, tylko raczej no, pewien wewnętrzny konflikt społeczny między wschodnią a zachodnią Ukrainą po to, żeby dzielić ludzi, żeby tak manipulować, tak podgrzewać konflikt, żeby w pewnym momencie ludzie sięgnęli po broni. I myślę, że to jest ta dramatyczna granica, która została przekroczona na Donbasie, że w momencie, kiedy jest pewien konflikt, a ludzie są rozmawiają, to jest wyjście z sytuacji. Natomiast kiedy, kiedy w rękach pojawia się karabin, kiedy giną ludzie, to nagle okazuje się, że bardzo trudno jest zatrzymać tę nakręcającą się spiralę przemocy. Bo,
1: bo im dłużej trwa wojna, tym bardziej giną ludzkie dusze. No właśnie i naprzeciwko siebie w tych okopach stają. Brat z bratem, albo jak w przypadku... Twojej historii, którą pokazałeś, kochankowie, tak? Stają po dwóch stronach? Tak, tak to był jeden z żołnierzy, którego spotkałem po stronie ukraińskiej. My
0: wyszliśmy na chwilę z piwnicy zamienionej na bunkier. Gdzieś nieopodal jeszcze wybuchały pociski. Trwał ostrzał artyleryjski. I on tak spojrzał w stronę Doniecka i mówi, wyjmując zdjęcie z portfela, to była piękna młoda dziewczyna. Powiedział, no moja ukochana jest gdzieś tam i teraz być może do mnie strzela. Bo ona wybrała nową, tą donbaską ojczyznę, a ja wybrałem Ukrainę. I,
1: i dzisiaj um, dzieli nas po prostu linia, linia fontu. Ale pokazujesz w tej książce, że, że nie dla wszystkich yy, tak ważna jest polityka, kraje, bo pokazujesz historię braci, którzy, dla których ważniejsze jest to braterstwo i ważniejsza jest rodzina niż to, żeby rzeczywiście żyć w danym kraju. Pokazujesz historię braci mieszkających w Naddniestrzu. Tak, to była była z kolei historia z początku lat 90., kiedy wybuchł konflikt
0: w Mołdawii, właśnie w Naddniestrzu. Jeden z braci pozostał po tej stronie Dniestru, która potem utworzyła to, to państwo nieuznawane. I on zes- dostał pobór do wojska. I on zdecydował się po prostu spakować i natychmiast wyjechać, bo wiedział, że jego rodzina i jego brat są po drugiej stronie rzeki. Jeżeli on pójdzie do wojska, to może będzie strzelał do nich. Y- I on uznał, że po prostu jakby nie chce być marionetką w rękach polityków. Tylko, tylko wybiera rodzinę, wybiera to, co jest dla niego ważne. Myślę, że to jest taki właśnie piękny przykład, ten moment, y- kiedy y- Kiedy człowiek nie daje się zaślepić hasłom politycznym, nie daje się właśnie zaślepić tej nienawiści, która była tam podsycana, tylko wie, że ważna jest miłość, że ważny jest drugi, bliski nam nam człowiek.
1: Tę książkę pisałeś, w tej książce opisujesz, tak, rzeczywistość w tych krajach, mikrokrajach w latach 2015-2016. W Donbasie nie zmieniło się prawie nic, A gdzie doszło do największej zmiany? Chyba nigdzie. Wszędzie są patowe sytuacje. W
0: zasadzie wszędzie są patowe sytuacje. To jest też no, w pewien sposób przygnębiające, że rzeczywiście końca tych konfliktów, jakiegoś ich rozwiązania no, nie, nie widać. No, sytuacja, powiedzmy, w Dąbacie, wymienia się o tyle, że jeszcze w 15 była taka aktywna faza tej wojny, że tam były przemieszczenia oddziałów, no, rzeczywiście duże bitwy. No, to dzisiaj, jak wspominaliśmy, jest wojna pozycyjna. W Górskim Karabachu cały czas istnieje linia frontu. Tam... Też cały czas padają strzały, co jakiś czas ktoś, ktoś ginie. Jeszcze w 16 roku była próba przełamania tej linii frontu. Prawdopodobnie ze strony, bo to nie jest na 100% potwierdzone, ale wszystkie przesłanki na to wskazują, że ze strony Azerbejdżanu. No, ona się zakończyła niepowodzeniem, więc dzisiaj znowu sytuacja patowa. Abchazja, tam wprawdzie frontu jako takiego nie ma, jest po prostu zamknięta na głucho granica. W zasadzie chyba może w Naddniestrzu sytuacja jest troszeczkę bardziej otwarta i rokująca nadzieję na przyszłość, dlatego że tamta granica jest w zasadzie w miarę otwarta. Tak naprawdę od stolicy Mołdawii, czyli Kiszyniowa do stolicy Naddniestrza, czyli teraz pole jest raptem kilkadziesiąt kilometrów. Ludzie, część ludzi w ogóle pracuje. Mieszkają w Traspolu, a pracują w Kiszyniowie i na odwrót tam co chwila kursują mikrobusy. Także ta granica jest dosyć otwarta. Jakby wydaje się, że tam jest jakiś potencjał na, na uregulowanie tego konfliktu. Z kolei Osetia Południowa jest właściwie całkowicie zamknięta. To jest drugie z tych państw znajdujące się w, w Gruzji obok Abchazji. Tam tak naprawdę od, od kilku lat już jest zbudowany płot które ma wyręczno fizycznie po prostu odgrodzić. Jak ja przyjechałem na granicę, tą, tą nieuznawaną granicę pomiędzy n- n- Osetią a Gruzją, byłem razem z obserwatorami z Misji Unii Europejskiej, n- to powiedziano mi, że od tego momentu jesteśmy już cały czas filmowani i podsłuchiwani przez y, rosyjskich pograniczników, bo tej granicy pilnują, pilnują Rosjanie, mają bardzo czuły sprzęt podsłuchowy. No właśnie było widać... Płoty budowane. Co jakiś czas, jeżeli ktoś nieopatrznie zbliży się do tego płotu, to zdarza się, że otwiera się furtka i jest wciągany na drugą stronę do Osetii. Potem rodzina musi de facto zapłacić okup za jego, za jego wypuszczenie. Ponad 90% budżetu Osetii jest finansowane przez Rosję. Tam stacjonują rosyjskie m, po prostu siły zbrojne. Tak, w zasadzie to jest rosyjska baza wojskowa mająca szachować szachować Gruzję, bo w zasadzie jest bardzo blisko do do Tbilisi. No więc końca tych tych konfliktów nie widać. To są takie tak naprawdę bomby wmontowane w te miejsca wyrozumianej tak przez Moskwę, bliskiej zagranicy tej sferze wpływów rosyjskiej, które w momencie, gdyby Któreś z tych państw bywało za bardzo podnieść głowę, sprzeciwstawić się Rosji, no to można taki konflikt błyskawicznie odpalić. Także to są po prostu prostu straszaki. No i oczywiście, tak naprawdę cenę za to płacą przede wszystkim ludzie. Płacą mieszkańcy tych tych państw, jak mi powiedział jeden z mieszkańców Abchazji. Abchazja jest ciekawa, bo tam ta tożsamość jest rzeczywiście bardzo, bardzo silna. Oni naprawdę są narodem pozbawionym państwa, swojego, czy takiego uznawanego. I ten mężczyzna, zresztą weteran, wojny z początku lat 90. Powiedział mi, no, że wszyscy znamy to porównanie Rosji do Rosji z, do tego niedźwiedzia wielkiego. No i mówię, widzisz, z tym niedźwiedziem to jest tak, że jak trzeba, to niedźwiedź cię obroni przed groźnymi wilkami. Tak jak nas, Abchazów, obronił przed gruzińskimi drapieżnikami. Ale potem ten niedźwiedź zaczyna cię tak przyciskać do swojej ojcowskiej niedźwiedziej piersi i przyciska tak mocno, aż się udusisz. I my jako Abchazowie dzisiaj jesteśmy już w tym momencie, kiedy zaczyna nam brakować powietrza obroniono nas przed Gruzinami, ale jesteśmy na potęgę rusyfikowani i całkowicie zależni od Rosji.
1: Mając tę wiedzę na temat tego, jak Rosja rozgrywa swoich sąsiadów, jak wzbudza te konflikty, jak aktywnie w nich uczestniczy i i jaką widzisz przyszłość dla Białorusi, dla tej sytuacji, która jest na Białorusi? Ja miałem okazję być
0: w Mińsku no dosłownie kilka tygodni temu, w momencie kiedy, tydzień po, po wybuchu tych bardzo silnych protestów, po tym jak te protesty zostały brutalnie spacyfikowane. Przede wszystkim myślę, że trzeba to, o tym mówić głośno trzeba to powtarzać, że widzimy przebudzenie narodu, oby, narodu białoruskiego, widzimy przebudzenie białoruskiej wspólnoty obywatelskiej. Białorusini naprawdę dzisiaj chcą żyć w kraju innym niż ten, który zafundował im prezydent Łukaszenka. To jest niebywałe, że oni od kilku tygodni, od ponad miesiąca wychodzą na ulicę, gromadzą się, pokojowo demonstrują, pomimo tego, że są pacyfikowani przez, przez oddziały milicji, przez OMON, przez te służby podporządkowane prezydentowi Łukaszence. Więc Białorusini chcą zmian w swoim kraju. I to jest naprawdę to jest niebywałe. Nikt się tego, myślenia nie spodziewał. Powszechnie uważano, że Białorusini są bardzo mocno sowietyzowani, że są narodem politycznie biernym, że wolą siedzieć cicho, niech będzie jak będzie, byleby nam się nic nie stało. Okazało się, że Białorusi zaskoczyli, zaskoczyli wszystkich obserwatorów, analityków, polityków. Przede wszystkim, myślę, zaskoczyli prezydentów Łukaszenka i Putina. Um, Dzisiaj tak naprawdę cały czas nie wiemy, w którą stronę sytuacja się rozwinie. Niewątpliwie Białoruś nie wypu- znaczy, Rosja nie wypuści Białorusi ze swojej strefy wpływów. Um, myślę, że co do tego niestety nie ma żadnych wątpliwości. Po pierwsze dlatego, że jest to kraj strategicznie ważny, z uwagi na znajdującą się tam strategiczną brama smoleńska tak zwana. Po drugie z uwagi na to, że Białoruś leży bardzo blisko, jak wymyka Leningradu. I daje możliwość w przypadku działań zbrojnych szachowania po prostu republiki Nadbałtyckiej. Więc strategicznie jest to obszar niezwykle ważny. Po drugie, absolutnie Putin nie mógłby sobie wizerunkowo pozwolić na utratę kolejnego skraju. Bo on już utracił Białoru- utracił Ukrainę. Tak naprawdę Ukraina, po tej trwającej wojny, Ukraina wymsknęła się z rosyjskiej strefy wpływów. A przede wszystkim Ukraińcy w wyniku tej rosyjskiej agresji stają się po prostu antyrosyjscy. Putin dzisiaj nie chce sobie na to pozwolić w przypadku Białorusi, ale jednocześnie zdaje sobie sprawę, że pewne zmiany są dzisiaj konieczne. Ja osobiście podejrzewam, że być może już przygotowywane jest odejście prezydenta Łukaszenki. Że on jeszcze trochę być może porządzi, że trzeba dać czas, żeby zapewnić mu sukcesy taką, żeby on odszedł na swoich własnych zasadach. Również żeby nie tworzyć wrażenia, że ustępuje pod wpływem tłumu, bo to jest to, czego najbardziej boi się Putin w tych wszystkich kolorowych rewolucjach. On się boi, że ten wirus demokracji bardziej zabójczy niż COVID dotrze, do... dotrze do, do Moskwy. Więc tutaj on, trzeba pokazać, że jeżeli Łukaszenka odejdzie, to dlatego, że już swoją misję wykonał, przekazuje władzę następcy, ale to, myślę, że ten scenariusz jest już już przygotowywany. Więc no tak, więc niestety Białoruś przynajmniej w najbliższej przyszłości pozostanie w rosyjskiej strefie wpływów. Szczególnie, że zmianą tej sytuacji nie są zainteresowane po prostu zachodnie państwa, zachodnie mocarstwa. Nie są zainteresowane za bardzo w, w tym momencie ani chyba Stany Zjednoczone. Chociaż one i tak są bardziej aktywne. No ja jestem głęboko rozczarowany postawą Unii Europejskiej. Znaczy po prostu bierność Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o politykę wschodnią jest porażająca. No to, że już w czasie wojny na Ukrainie nie byliśmy w stanie zareagować, Unia Europejska, po prostu na akt agresji, na, 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 na wojnę, która jeszcze czuje jej granic. Dzisiaj, pomimo tego, że Unia Europejska na wszystkie strony odmienia, przez wszystkie przypadki odmienia prawa człowieka, wolności polityczne, demokracje, to kończy na, na deklaracjach. Jak dotychczas nawet nie, nie udało się jeszcze uzgodnić wspólnego stanowiska co do sankcji wobec funkcjonariuszy e, reżimu Łukaszenki, e, polityków, e, którzy byli odpowiedzialni za po prostu terror, bo tam dochodziło do, do, do dramatycznych scen. Ja rozmawiałem z ludźmi, którzy po tych demonstracjach, a niektórzy z nich byli przypadkowymi, to nawet nie byli uczestnicy demonstracji, to byli przypadkowi ludzie łapani na ulicach, Bici, kopani, przetrzymywani wiele, wiele godzin w celach po 100 osób. Takie cele są przystosowane do do, do zgromadzenia, co najwyżej kilkunastu więźniów. Niektórym z tych osób grożono gwałtem. Są też relacje o osobach gwałconych przy użyciu policyjnych pałek. No więc tak naprawdę mamy do czynienia z torturami i z terrorem. I na to właściwie nie ma reakcji. To pokazuje, że tak naprawdę białorusincy są pozostawieni trochę trochę sami sobie. I też w pewnym stopniu, nawiązując do pierwszego pytania, pokazuje, że świat się regionalizuje. Dzisiaj Unia Europejska ma swoje problemy, jest skupiona na, na, na swoim podwórku. No Niestety dla mnie to jest przykre, że więcej emocji potrafią wywoływać kwestie związane z prawami osób LGBT, czy nawet z prawami, nie ja mówię, że to jest nieważne, ale te kwestie rozgrzewają Unię Europejską, rozgrzewają tę debatę. W Ameryce kwestie związane z prawami osób czarnoskórych, a tymczasem za naszymi granicami w Europie dochodzi do naprawdę dramatycznych wydarzeń. Wszyscy wzruszają na no nic się nie da zrobić. To jest już właśnie, mówiąc o regionalizmach, ten, ta rosyjska strefa wpływów i niech tam pozostanie. Oczywiście dla nas, za Polski jest to ogromny problem, bo, bo z naszego punktu widzenia to, co dzieje się na Białorusi jest kwestią uważam, strategiczną Kwestią, kwestią naszej polskiej racji stanu. No my z Białorusinami tworzyliśmy przecież przez wieki wspólne państwo. Te racje były lepsze, gorsze. Ja osobiście uważam, że Polacy przez wieki nie potrafili zachowywać się odpowiednio w, w, w stosunku do naszych wschodnich sąsiadów, raczej traktowaliśmy ich. No niestety to powiedzenie polskie pany, że my to jesteśmy tacy, że zawsze tych Białorusinów tak trochę pernoga, tych Ukraińców tak samo, jest tym się dużo prawdy. Niestety, co nie zmienia faktu, że, że tworzyliśmy wspólną przestrzeń polityczną, kulturową, cywilizacyjną. Dlatego my, uważam o Białorusinach, nie możemy zapomnieć. Tym bardziej uważam też, cieszy wspólna deklaracja ostatnio prezydentów Polski, Litwy i Rumunii. Dla mnie to był wspaniały przykład tego, że te trzy państwa potrafią mówić jednym głosem. Szczególnie Polska i Litwa. Jak wiemy, z Litwą mamy stosunki... stosunki różne i mamy również m, trudną historię. Tym razem mówimy jednym głosiem, głosem. Dołącza się do, do tego Rumunia, która z kolei jest bardzo ważnym państwem, m, jeżeli chodzi o południową część Europy Środkowej, również blokującą potencjalnie Rosję. I w tej swojej białoruskiej my jako Europa właśnie środkowa m, mówimy jednym głosem. To jest bardzo budujące. Oczywiście pytanie, czy coś za tym dalej pójdzie, ale uważam, że absolutnie o Białorusinach m, nie, możemy, nie możemy zapominać. Nawet jeżeli ta Ich walka o to, żeby być krajem bardziej wolnym, bardziej demokratycznym, bardziej zachodnim, będzie trwała lata, może dekady, ale to historia koniecznie musi wydarzać na przestrzeni przestrzeni tygodni. Doskonale wie o tym Rosja, która swoje działania planuje z bardzo wieloletnim wyprzedzeniem.
1: No ale patrzę z nadzieją, bo tak jak Ukrainie rzeczywiście udało się odkleić jakoś od Rosji, I mimo, że pomiędzy polskim i ukraińskim narodem jest wiele zaszłości, to ta nowa rzeczywistość jest budowana. Ja to widzę na co dzień w Lublinie. Mamy tu wielu studentów z Ukrainy, osób, które po prostu decydują się na to, by tu mieszkać. Powoli to pokolenie, które ma ogromny bagaż historyczny, odchodzi a nowe pokolenie no już nie jest w nim obciążone i buduje po prostu zupełnie nowe relacje i, i, i wierzę, że takie już partnerskie relacje, tak jak teraz powoli budują się na linii Polska-Ukraina kiedyś, zbudują się na linii Polska-Białoruś.
0: Tak, mam też taką ogromną, ogromną nadzieję. Myślę, że na tym właśnie poziomie międzyludzkim naprawdę widać postęp. To, że do nas przyjechało tyle Ukraińców, to też zmienia nasze nastawienie, bo my po prostu tych ludzi spotykamy. widzimy, Tak, jest, żyjemy z nimi. Tak, żyjemy z nimi. Oni już nie są tylko właśnie tymi, których widzimy w telewizji, bo czytamy o nich na, w podręczkach do historii, są po prostu, tak jak pan powiedział, powiedział, no, stają się naszymi, naszymi sąsiadami. Białorusini w ogóle mają bardzo pozytywny stosunek do Polaków. Ja to wielokrotnie obserwowałem, widziałem na, na Białorusi, że oni generalnie nas lubią. Co więcej, myślę, że traktują trochę Polskę jako taki punkt cywilizacyjnego odniesienia, ale w tym dobrym znaczeniu tego słowa. To znaczy, że Polakom rzeczywiście udało się zbudować dobrze działające gospodarczo również nie najgorzej prosperujące państwo, jednocześnie państwo wolne. I część Białorusinów, szczególnie ta, która nie jest podana propagandzie sowieckiej, też by tak chciała. To jest też znamienne. Myślę, że to też wpłynęło na rozmiar tych obecnych demonstracji, że od kilku lat zmienia się kierunek wyjazdów do pracy zarobkowej przez Białorusinów. O ile wcześniej praktycznie wszyscy wyjeżdżali do Rosji o tyle dzisiaj coraz częściej wyjeżdżają do Polski, na Litwę, więc przyjeżdżają tutaj, pracują, widzą, rozmawiają rozmawiają z nami. Myślę, że to to jest taka rzecz, która jest wyzwaniem też szansą dla nas wszystkich, żebyśmy my tym Białorusinom, którzy są tutaj, tym Ukraińcom, którzy są tutaj pokazali, że ich lubimy. Że, że ich szanujemy, że traktujemy ich jako partnerów. Tutaj są oczywiście myśmy gospodarzami, my są naszymi gośćmi, ale to traktujemy ich jako gości, czyli właśnie z szacunkiem. I to jest coś, coś co, co każdy może zrobić. Mnie naprawdę wielokrotnie do, nie ukrywam, do szału trakt, doprowadzało traktowanie na przykład Ukraińców na, na granicy polsko-ukraińskiej. Po prostu stosunek celników, no mówiąc z przykrością, po prostu był taki na zasadzie, no, no po prostu no właśnie z taką pogardą pewną. Jeżeli ktoś nie potrafi już powiedzieć po, po polsku, to, to ten celnik nie mógł się przemóc, żeby powiedzieć dwa słowa po rosyjsku, znaczy po ukraińsku. Przepraszam, nie wierzę, że on nie może powiedzieć dwóch słów. Ja się nauczyłem rosyjskiego, po tam wyjeżdżając. Więc takiej taki otwartości, takiej szacunku dla, dla drugiego człowieka i to jest ta, ta nasza z kolei przestrzeń Europy Środkowej, którą my możemy budować po prostu na co dzień. Politycy mogą mówić o wielkich projektach, o Międzymorzu, o Trójmorzu, o inicjatywach, o deklaracjach. Okej, okay, niech oni to robią. My tak tak mamy wpływ raczej niewielki. Natomiast my dzisiaj możemy po prostu potraktować Białorusina,
1: Ukraińca, Litwina jako naszego brata. Albo siostrę. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. A Państwa zachęcamy do tego, by sięgnąć po książkę, która była przyczynkiem do naszego dzisiejszego spotkania. Granice marzeń o państwach nieuznawanych. To to książka, która opowiada nie tylko i wyłącznie o konfliktach, ale też o pięknych marzeniach, które mamy nadzieję, że uda się zrealizować bohaterom tej właśnie książki. Tomasz Grzywaczewski był naszym gościem. Dzięki. Bardzo dziękuję i życzę Państwu marzeń bez żadnych granic. Halo? Kultura. A ja zachęcam Państwa do odsłuchania pozostałych podcastów, które znajdą Państwo na naszym kanale na Spotify. Tam między innymi rozmowy z Moniką Schneiderman o książce Pustylas, Igorem Herbutem czy Natalią Kukulską. Życzę miłego odsłuchu.